0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Been Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorn micro-ondes, bonsoir. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, hein, vous pouvez vous en apercevoir vu qu'elle ne parle pas. Euh, Cam a décidé de faire une retraite spirituelle en Corrèze, voilà, elle a fait vœu de silence. Euh, je lui souhaite bon courage, nous en attendant, bah, on va continuer à faire du Watching classique, parce qu'on aime le classique et puis parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a... Y a rien qui sort au cinéma, parce que y'a il n'y a pas de cinéma. Bref, au programme, je me suis fait un archi-classique avec Ragging Bull de euh, Martin Scorsese. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu aussi un petit peu de Shrek. On va, on va parler de Shrek avec euh, des anecdotes pop culture, on va dire. Et euh, enfin, euh, je vais vous parler de Royal Affair, un film de Nicolas Harcel avec notamment euh, Mads Mikkelsen. Alors, Je vous propose de ne pas perdre de temps et de se lancer directement dans Ragging Bull de Martin Scorsese. Cette semaine, je me suis vraiment mis en mode classique, et plus particulièrement en mode chef dœuvre avec un film de 1981 orchestré par un certain Martin Scorsese. Voilà, rien que ça. Un film qui ne manque pas de punch, puisqu'il s'agit de Ragin Bull. À l'affiche, un duo incroyable, puisqu'il s'agit de Robert De Niro avec un certain Joe Pesky. Cette œuvre biographique retrace la vie de Jack Lamotta, un champion de boxe moyen issu d'un milieu modeste, vivant dans la paranoïa et dans la passion destructrice. On y voit un champion qui met à terre les plus grands boxeurs de son ère, mais on y voit surtout un homme à terre en plein déclin où chaos et chaos ne font pas bon mélange. Honnêtement, je m'attendais à aimer ce film, car quoi de mieux qu'un film de Scorsese mettant en scène un De Niro et un Joe Pesky mais là, je vous avoue que je me suis vraiment, vraiment pris une claque. Que ce soit l'histoire incroyable de ce boxeur rongé par la jalousie, la violence et l'envie de vaincre, par le génie de Monsieur Scorsese, oui, le génie, j'ai été bouche bée devant des plans incroyables, et ça dès le début, avec notamment une scène de générique où l'on voit le boxeur faisant ses gammes au ralenti. Puis les scènes de combat sont tout simplement sensationnelles, elles ne ressemblent à aucun autre film de boxe, en effet, le réalisateur, pour la Petite info, a décidé de n'utiliser qu'une seule caméra, alors que dans d'autres films de boxe, il y a plusieurs points de vue. Donc cette caméra qui était placée à l'intérieur du ring a fait en sorte que nous, spectateurs, nous étions participants à ce combat. Cela a d'ailleurs demandé beaucoup, beaucoup de temps, car elle demandait un jeu précis de la part des acteurs. Et oui, ils devaient se placer au bon endroit et exécuter les bons mouvements à un timing ultra précis. Alors pour vous donner un petit chiffre, les scènes de combat ont demandé un mois de tournage, alors qu'elles n'apparaissent que 10 minutes à l'écran. Eh ouais. Et puis j'ai vraiment été impressionné par la performance de Robert De Niro, qui lui a valu d'ailleurs un Oscar du meilleur acteur. Alors ce dernier, étant passé par l'acteur studio, est considéré comme un fin observateur psychologique des personnages. Et puis, en plus, c'est un grand perfectionniste, et il le confirme dans ce film. Par exemple, euh, pour vous donner un ordre d'idée, il a appris à jouer du saxophone pour New York, New York. Ou encore, il a conduit un taxi de nuit pendant des semaines pour préparer son rôle dans Taxi Driver. Et dans Ragging Bull, justement, il a aussi donné de son corps. Et en plus d'avoir appris la boxe à un niveau très haut, il prend près de 30 kilos pour interpréter Jacques Lamotta. Bon, Cela a eu un impact bien évidemment sur le tournage qui débuta en 1979 avec dans un premier temps les scènes où la mota était boxeur et puis le tournage avait stoppé pendant 4 mois pour que Robert prenne 30 kilos. Cela lui a demandé un régime bien particulier, il a dit je cite « Je me levais tôt le matin, puis je prenais un bon petit déjeuner, puis un grand déjeuner et un grand dîner. Puis je suis allé en France et là j'ai mangé dans tous les 3 étoiles, j'étais à l'agonie. » Mais en une semaine, j'avais pris 5 kilos. Wow. Bah, cocorico. Hein. D'ailleurs, il faut savoir que Scorsese a tourné les dernières scènes de la mota en un temps record, car il avait peur pour la santé de sa vedette. En effet, les 30 kilos pris par De Niro le faisaient respirer très mal. Mais Ragging Bull, c'est aussi des répliques cultes, et qui vont rester dans ma mémoire un certain temps. Some people aren't that lucky. Like the one that Marlon Brando played in On the Waterfront, an up and comer who's now a down and outer. You remember that scene in the back of the car with his brother Charlie, a small time racket guy, and it went something like this compris que ce film aux deux Oscars est rentré dans ma bibliothèque de mes films préférés. D'ailleurs, pour finir sur une petite anecdote, lorsque le vrai Jacques Lamotta a vu le film, il s'est rendu compte de la personne horrible qu'il avait été, et il a même demandé à son ex-femme Vicky s'il avait été vraiment comme ça, ce qu'elle a répondu, tu étais pire. On va rester dans les anecdotes avec une saga que je me suis refaite et qui, à chaque fois, me fait plaisir de le revoir. C'est Shrek. Alors je pense qu'une grande majorité connaît cet ogre vert, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur l'histoire ou sur ce conte de fées entre bah, deux ogres. Mais je vais essayer de vous parler de quelques anecdotes sur cette série de films pour que la prochaine fois que vous le voyez, vous devenez le pote loup qui a des anecdotes sur chaque scène du film. Ouais, c'est cool aussi. On va dire que c'est plus des anecdotes clin d'œil, car ce que j'aime dans Shrek, c'est sa double lecture. C'est-à-dire que peu importe l'âge où tu regardes ce film, tu vas en avoir euh, pour ton pesant de cacahuètes. C'est-à-dire que quand tu es enfant, bah, juste tu kiffes parce qu'il y a l'âne qui parle tout le temps, qui fait des blagues euh, drôles pour un enfant. Mais quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a plein de références que tu n'avais pas catées quand tu étais plus petit. Euh, que ce soit des, des, des blagues de cul tout simplement, des références à l'actualité, et euh, je trouve que c'est vraiment la force de ce dessin animé, c'est qu'il est multigénérationnel, et ce qui fait que, bah, peu importe, enfin, c'est le film typique pour, regarder, euh, à, pour à regarder en famille, finalement. Mais Shrek est une réelle déclaration d'amour au cinéma, je m'explique. Tout au long de la saga, on peut y retrouver de nombreuses références cinématographiques. Alors, je, je peux vous en dire quelques-unes, si vous le voulez bien. Ça, ça veut dire que mettez pas sur pause ou ne passez pas un, un, autre, un autre truc. Bon, vous êtes prêts Allez, c'est parti le personnage de Maren Lafay s'inspire largement du film Suzy et les Backer Boys et de la scène notamment où Michel Pfeffer interprète la chanson Making Whoopi. Vous savez, en, en robe rose avec des paillettes, en train de faire sa pin-up un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment, il y a Pinocchio qui descend dans, une, dans, dans, une, dans un sort de puits pour libérer ses potes et euh, il y a clairement une référence à Ethan Hunt, alias... Tom Cruise dans Mission Impossible euh, on peut prendre aussi le chapeauté qui rejoue la fameuse scène de Flash Dance durant Living La Vida Loca à la fin de Shrek 2 euh, il y a aussi la scène où Shrek et Fiona s'échangent un baiser inversé comme Peter Parker et Mary Jane dans Spiderman bon, un peu plus boueux pour, euh, pour Shrek euh, Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Fiona qui passe son alliance au doigt par accident, comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, on a King Kong, le bonhomme d'épi géant qui ravage tout sur son passage. Là on peut voir de nombreuses références, que ce soit, bah, comme son nom l'indique, euh, King Kong. Euh, je crois qu'il a pris le, br le bruit pardon, de Godzilla. Et enfin il marche et détruit tout sur son passage, comme le monstre de Godbuster, le, le Bibendum. Euh, voilà. Après, tout à l'heure, je parlais de la marraine Il euh, y a un moment, elle reloue complètement Fiona Notamment, dans, enfin, notamment dans Shrek 2 Et sa robe se soulève Comme celle de Marilyn Monroe Dans cette ans de réflexion On a aussi, lorsque le chapeauté attaque Shrek Puis déchire sa chemise Comme l'alien, justement dans Alien Où il sort de ses entrailles euh, Dans l'usine de Marraine la fée euh, Le chapeauté récupère son chapeau Au dernier moment Comme un certain Indiana Jones référence bien évidemment directe. D'ailleurs, même usine où on peut voir parmi les flocons un flacon de Viagra. Voilà. Quand je vous dis qu'on pouvait lire dans tous les sens, euh, quand t'as 10 ans, tu peux pas comprendre. Bah, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Dans Shrek le 3 il euh, y a Charmant qui se retrouve euh, euh, par chance dans l'accadrement d'une fenêtre, quand le décor lui tombe dessus, quand il fait euh, sa pièce de théâtre et tout ça. Et euh, cette scène, on la retrouve dans Cadet d'eau douce, un film de Buster Keaton. Euh, voilà. Il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Et j'aimerais finir par une anecdote qui m'a fait, euh, qui fait sourire quand je, je fais mes petites recherches. Voilà. Euh, dans le premier Shrek, la voix de Robin des Bois, c'est celle de Vincent Cassel. Et ça, ça donne ça. D allô, d allô ah, 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 princesse. Ah, 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 mais mais quavez de panique, la belle en cuisse, car voici votre sauveur, venu pour fendre l'outre cuisante et verte poète Hey c'est ma princesse va t'en chercher une autre oh, File, monstre ne vois-tu pas que je suis en pleine gaudriole Alors déjà je savais même plus que c'était Cassel qui faisait cette voix et ce qui est marrant c'est que dans la version originale donc aux US c'est aussi Cassel qui fait la voix de Robin mais du coup la vanne elle est complètement différente car en fait il joue juste un français avec un accent bien prononcé bah je vous laisse écouter aussi La liberté ah Princesse Oh, wait, wait, what are you doing Be still, mon chéri, for I am your savior, and I am rescuing you from this green... Ah. Beast oh. Hey, that's my princess, go find your own ah. Please, monster Can't you see I'm a little busy here Donc voilà, vous avez pu euh, bien le voir, euh, c'est la même personne, même voix, mais pas la même vanne. Comme quoi... Trop fort, Shrek. Je vous propose de laisser la monarchie de Shrek pour une autre au Danemark en 1770, pour être plus précis, avec le film de Nicolas Arcel, Royal Affaire. Royal Affair nous raconte la relation amoureuse de la reine Caroline Mathilde, interprétée par Alicia Vikander, et du médecin du roi, Struth, qui est lui joué par le grand Matt Mikkelsen. Ce dernier est très influencé par les philosophes des Lumières, et plus particulièrement par Rousseau et Voltaire. Étant très proche du roi qui est vu comme un fou par la cour, il conduira au renversement de l'ordre social établi, et annoncera les révolutions qui exploseront en Europe 20 ans plus tard. Alors les films historiques, et plus particulièrement ceux traitant de cette période, hein, de tout ce qui est la cour, les châteaux forts et tout ça, c'est qui est tout double pour moi. Hein, je vous le dis, ça passe et ça me fascine, ou alors ça n'arrive pas à me cueillir et ça peut vite devenir long. Bon là, euh, malheureusement, et ben je suis grave rentré dedans, ça m'a euh, passionné. La réalisation reste classique et sobre, mais très efficace, accompagnée d'une BO, ma foi, fort sympathique. Je trouve que le scénario est bien ficelé, mais quand l'histoire de base est ouf, on va dire que c'est plus facile. Car je rappelle que, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une histoire vraie qui, malheureusement, ne figure pas dans nos livres d'histoire. J'aurais adoré apprendre l'histoire avec Mad Mikkelsen. C'est quand même étonnant que l'on nous parle pas de ça en cours, en fait. Car l'histoire de nos deux pays ont l'air de, de, de mèche, un peu, enfin, de perche je sais pas. On a l'air d'avoir un, un impact l'un sur l'autre, enfin on peut le voir notamment dans ce film. Donc il faut savoir que ce fait historique a fait l'objet d'une quinzaine de livres, euh, d'un opéra, d'un ballet, et il est même enseigné à l'école bah, danoise, j'imagine, mais euh, pas française. Après, dans ce film, j'aime beaucoup le. En fait, ce que j'aime plus, ce que j'ai plus aimé, pardon, c'est euh, ce jeu de manipulation qu'il y a entre euh, tous les personnages entre les intérêts personnels de chacun, l'égoïsme de la cour, l'envie de pouvoir, euh, le tout remis en cause par les, les droits humains. Chacun essaye de placer ses pions pour en sortir, n'hésitant pas à sacrifier le roi au sens propre du terme. Euh, oui, car le roi est vu comme quelqu'un de fou, euh, voilà. Donc euh, toute la cour fait en sorte qu'il n'ait pas de pouvoir, finalement, alors que finalement, c'est lui qui en a le plus. Ça fait beaucoup de finalement, mais finalement, c'est finalement... final. c'est la finale, finalement... Bref, cette histoire d'amour, ce film historique ou encore ce thriller dramatique a fait mouche et je vous le conseille vivement si vous voulez voir un film du genre réussi avec un Mads Mikkelsen en médecin et un Mikkel Bofolzgaard brillant dans son interprétation du roi fou justement qui lui a d'ailleurs valu un ours d'argent au Berlinat 2012. Voilà, donc plutôt sympathique. Donc ces trois films euh, aux univers complètement différents, quoique euh, on peut retrouver... Euh... Hein, des histoires vraies entre le premier film et le film, la monarchie entre le deuxième et le troisième, tout est lié finalement, tous les films sont liés, et c'est ça qui est beau dans le cinéma, bref euh, qu'est-ce que on... bon, je crois que ça va être la fin de, de l'épisode voilà, maintenant je je deviens fou à parler tout seul j'espère que vous m'écoutez sinon c'est juste que je, je, de, je deviens fou finalement, en fait, en fait je deviens le roi de, oh, ça y est je suis le roi de ma contrée lointaine excusez-moi, je pars loin. Bref, euh, la semaine prochaine, euh, nouveau binge-watching classique, car toujours pas de cinéma, je commence à en avoir marre. J'ai envie, euh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Ouh. Hâte d'avoir un binge-watching normal, ça fait, euh, ça fait longtemps. Je me souviens quand j'en avais lancé les, les premiers, j'en avais fait trois, je fais ok, on en fait trois, et au final, c'est devenu limite euh, l'épisode de base. Bref, la semaine prochaine, je pense que je vais m'attaquer à une trilogie que j'ai pas fait, oui, j'ai honte, oh, je suis désolé, c'est euh, le parrain donc euh, je pense que je vais m'attaquer au parrain, le 1-2-3. Ce serait cool que je puisse me faire la trilogie. Donc euh, on en parlera la semaine prochaine. En attendant, euh, bah, prenez soin de vous. Et bonne fin de journée. Bonne matinée, si vous l'écoutez le matin, bonne semaine, bon mois. Belle année. Belle année. Mmh. Allez bye.